0: Så har jeg lyst til at vi bare starta starte og lese ifra Titus, det andre kapittelet, og det elfte verset. Titus 2, 11, og så leser vi noen vers av det. Det står i Jesu navn, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den som står der i min bibel opptukter, men så står der i andre bibler oppdrar, det betyr vel gjerne det samma. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og diverslige lyster til å leve sedlig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse av Jesu Kristi herlighet. Han som ga sig selv for oss for å løse oss ut av, fra alle lovløshet og rense for sig selv et eiendomsfolk som i ivr gjør gode gjerninger. Amen. Amen. Herre, takk for at du er her også. Du åpner ordet for oss. Vi ber, Herre, vis oss de tanker du har for oss denne søndag formiddagen. Vi ber i ditt navn, herliggjør deg for oss. Amen. Det är jo et voldsomt budskap som vi hører her. Jeg i alle fall det. Det er sjelden jeg leser et ord som är så sterkt som det første ordet som vi leste her. Dette er for Guds nåde er åpenbart, står det, til frelse. Ikke bare for noen, men for alle mennesker. Jeg synes det er et fantastisk ord å på. Frihetserklæringen. Den ligger bare... Ve du vet hva frihetserklæring er? Frihetserklæringen. Jeg synes frihetsbrev, det kom fra gammel tid hvor var slaver en köpte slaver fri och att de blev ju aldrig fri för de hade våra hänta denna frihetserkläringen eller frihetsbrevet sitt så kunde de bevega sig ut i, i samhället hade de inte denna frihetserkläringen ja så blev de sagt de länkar igen och de var ble slaver de måste ha det stämpele inte sant frihetserkläringen från Gud den bara väntar på dig den är betald den är kvitterad för den er gjort færdig. Den er ordnet. Alt er lagt færdigt. Det er bare for deg og meg å gå og hente dette frihetsbrevet. Ingenting er umulig for Gud, hørte mange sang. Og det er det det dreier seg om. Han elsker deg så høyt at han ga sin egen sønn. Og så ordner han dette her den Denne erklæringen på Golgata. Guds Nåde er åpenbart. Åpenbart er hva? Jo, den er ferdig til frelse for alle mennesker. Takk og lov. Det har jeg fått tatt til meg. Det har jeg fått anert meg gav. Hvert eneste en. Men jeg har jammen denne siste uke og her, siden jeg var på lørdagstreffen, reflektert en god del over hva det er for noe. Vi bruker av og til ordet når vi sitter og grunner, når vi sitter og grubler, sant? og reflekterer på Guds ord, så åpner ordet seg for oss. Og det kjente jeg det har fått gjort med meg. Og så tenkte jeg, hva nå nåde for Norge da? Og så kjenner jeg, jeg at så lyst til å dele av de tankene som kom i løpet av denne grunningen, og kjenne det at Gud åbenbartte åbenbart for meg dette her. Og så tenkte jeg, i utgangspunktet så har jeg jo jeg vet ikke som sa det til meg, men nåde, Svein, sa de. Det, det, det er noe vi har fått som ikke fortjener. Og det er jo flott. Det er sånn. Men i utgangspunktet for, for den tanken jeg har, så så, så, det, så ligger det dette her ordet der, at nåde er et uttrykk for Guds uendelige kjærlighet til deg og meg. Ikke bare hans uendelige kjærlighet, men, men den ubegrenset kjærlighet, jeg tror jeg kan si det sånn. Jeg satte en onsdag her nere og hørte forskjønnelse. Vi var i Roman 8 og så var det som om himlen åpnet seg for meg. Og så kjente jeg bare Gud talte in til meg at det er ingenting, Svein, kan skille deg fra min kjærlighet til deg i Kristus Jesus. Ingenting. Og her ligger nåden, venner. I hans kjærlighet, i Guds kjærlighet til deg og meg. Og så har man så lett for å se på vågne feil og mangler. Og så har det ingenting med våre egne religiøse prestasjoner å gjøre. Det har vi en ting å gjøre, det er hans kjærlighet til oss. Amen! Det er det dreier seg om. Altså, uden grenser. Kanskje vi kan supplere når jeg sier at nåde, med ja. Nå, no, dette er uttrykk for Guds godhet imot oss mennesker som i grunnen ikke fortjener bedre. Vi fortjener det motsatte, for å si det sånn, enn det Gud gir oss. Hadde det, ja det er så snakket man om åpenbaring, men hadde vi en, en indre klarhet. Jeg kjenner, man hadde fått en indre klarhet var all Guds godhet i våre liv. Fått det åpenbart for oss. Ja, så tror jeg både du og meg hadde blitt flau og forlegne. For han elsket deg så høyt at han ga sin sønn. Nåde. Og så kjenner jeg den norske språkdrakten. Selv om som er lærere, så må jo si at den norske språkdrakten, den blir fattige når man skal beskrive ordet nåde. Men finner liksom ikke noen synonymer, ikke sant? Mens Bibelen har et helt annet språk. Det er mye mer rikelig, det er mye mer rikt Bibelens språk. Og når jeg begynner å blare rundt i Bibelen, så ser jeg at nåde, ja, det betyr først og fremst forlatelse. Søndenes forlatelse. Og så går jeg videre, så ser jeg at nåde rett og slett betyr... Dette her jeg nevnte på tidligere, Guds velbehag imot oss. La oss slå opp i Esaia, nei, Efeserne tror jeg vi må gå til først. Efeserne, og lese fra det andre kapittelet, det fjerde verset. Men Gud står der, som er rik på miskunn, har på grund av sin store kjærlighet, som han har elsket oss med, Gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med han og satt oss med han i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet. Mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, men det er en Guds gave. Det er Guds gave. Av nåde er dere frelst. Halleluja. Jeg synes det er ganske fantastisk å tenke på. Ikke sant? Tenk deg at Guds nåd, venner, når vi går nåden, nå trør inn i frelsen, med det samme meg går inn gjennom frelsens dør. Ei bruker beskriver frelsen som ei dør eg. Beklager, men eg opplevde min frelse på den måten. Og eg såg det at skjelta sang han over døra. I det går inn gjennom frelsens dør mine venner. Ja så sänke Guds velbehag seg nær over deg. Du er ført på ny, du blir hans barn. Du er kongsbarn. Halleluja, det er stort. Jeg ser at vi sliter med å forklare nåde. Men la... når jeg var lærere så hadde vi ikke sånn, jeg vet ikke det hette for noe, men sånn bobler. Hva det er det du... hette? Tankekart, er det det? Heter... Ja, det, var... det var en, en så gjebb på skolen her, det var bra hvor du har nåde inn i mitten og så slår du ut med en streger og små bobler rundt. Og så tenker jeg, hvis jeg skulle lage et sånt tankekart, så ville jeg brukt ord som låg rundt nåde, som elskverdighet, vennlighet, velvillighet. Er dere med på dette her? Overbærenhet, tilgivelse. Alle disse ordene hører in under nåden. Är du med på det? Hvis vi ska pröva för att förklara vad han nådde var. Välvillighet. Tänk dig. Gud är välvillig. Amen. Gud är villig. Han är villig. Tänk han är välvillig att gå med mig. Samma, hur ska det här vara? Så humper det. Men han har nådde. Lag på lag på nådde. Så kan ni få lov att lägga det över ett hand. Och han är välvillig till att hjälpa mig, till att stötta mig, till att tillgiva mig i ett sätt. Amen. Det är nådde det. Det är Guds nådde. Jag vet inte om du kan huska ifrån Moseboken. För Gud blir så rasande på Israel. För sitt avguderi och sitt frafall. Att han bara önskar att utslätta hela folket. Og så sier han til Moses, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Men så sier Moses, Gud, Moses går i forbund for deg. Gud sier han, du har tilgitt deg så mange ganger. Du har tilgitt i hundrevis av ganger. Du har ikke gjort annet, Gud. Tilgi deg en gang til. Og så ser han med Guds villighet. Så ser med Guds vilje. Så se vi Gud han tilgjer de en gang til. Og så har jeg trådgjennomt dette for å ta frem meg blokk en gang og så prøv å skrive hvor mange du blir tilgitt av Gud. Jeg hadde hatt et ganske stort bibliotek hjemme med blokkene da. Og det blir en lange, lange liste av henne når vi ser det. Han har ikke gjort annet. Han har tilgitt meg hele veien jeg har og jeg tenker på kritiken min. Jeg tenker på missunnelsen min. Jeg tenker på alle disse tingene som er så lett for oss i forhold til bagtalelse. Det er ting i vår liv som gjør at med fall i bagtalelse. Jeg er så utholdt mot, ikke? er en bråde med ting der i hverdagslivet mitt. Jeg så altså blir med tilgitt. Halleluja, Gud, han er villig, han er velvillige. Og så altså, kjenner jeg kanskje det var sånn jeg skulle startet denne søndagen her, det, det finnes det som finns i et menneskes liv, det er å være elsket og tilgitt. Det faktiskt det det er. Tenk å, å stå, elsket og tilgitt. Og elsker, jeg elsket, men jeg har så lyst til å bruke ordet elsket før tilgitt deg. For han elsket meg. Det var ikke fordi han tillga meg at han elsket meg. Men han elsket meg så høyt att han sendte sin sønn så han kunde tilgi meg. Tänker å få lov til å av himmelens Gud. Det är frelsens kjerne dette her. Det det med synger om på Ebenezer. Det det vi vittner om. Det er det med taler om. Det er frelsens kjerne. Du er elsket og du er tilgitt. Halleluja for et budskap å få komme med fra mesternes mester denne søndag formiddagen. Hvis du ikke har bruk for det her, så tror jeg du lyker. Og har, det har vi bruk for. Og så han, av nåde er dere frelsene. Det er ikke dere selv. Nei, det er ikke det. Det en Guds Gave! Halleluja! Den Guds gave! Å, oh, halleluja! Så står det bak der vi leste, til rettferdighet. Den som tror, halleluja. For hver den som tror, är en Guds gave. Og jeg men vi, vi må se litt. en sang så jeg så som kommer til meg. Nåde at han fant mig tror kan han begynner med nåde at han vant mig nåde at han bar mig igen till sig halleluja det är nåde över nåde vännen och jag känner det så härligt att tänka han fant mig han vant mig han bar mig igen till sig herre det snackar om en 100 deltagelse i mitt liv och i ditt liv amen men god natt i boblene hvor deltagelse. stod deltakelse. Gud deltar med deg i ditt liv. Når han får lov, hundre så er han der for deg. Og så er han der med deg. Og så går han i sammen med deg. Halleluja. Tenk at nåde også kan bety deltagelse. At han omslutter deg. Å, du er en del. Du har fått del i denne nåden. Det betyr at han deltar med deg. Han omslutter deg. Halleluja! Han gör seg et med dine vanskeligheter og dine utfordringer. Han deltar med deg. Halleluja! Han gör seg et med din sårbarhet og ditt slid. Hvorfor kan jeg si det? Jo, fordi, min venn, at han har også vært et menneske. Prøvd på samme måten som oss i alle ting. Og denne nåden, du, denne fantastiske rikdommen, halleluja, denne åbenbarte frelse for alle mennesker. Ikke det er et stort budskap? Det er ikke riktig så fantastisk, venner. Men jeg har et spørsmål som jeg grunner på. Hvorfor må du ha nå det til for å bli frelst? Er det ikke bare en bagdør jeg kan smette deg i? Så er det en del religiøse avarter hvor en reiser vekk og, og, og i egen prestasjon skal søke Gud, enten en er munk eller ermitt, eller hva det er, hvor det, det er i egen prestationen som betyr noe. Men, men det er bare en dør inn i himmelen. Og det sier Jesus i Johannes tid, at «Jeg er døren», sier han. Det er ingen annen dør. Det er ingen dør av religiøse prestasjoner. Selv om vi synes nok gjerne at så god, så betyr det ingenting. Det eneste som betyr noe, det var det Jesus gjorde. Og det var han som åpnet døren inn i himmelen. Det er nåde over nåde. Det er den nåden som du og meg skal gripe av i. Halleluja, halleluja. Den är en kuffermåde nåde til for å bli frelst. Og jeg har så lett for å snakke meg vekk, vet du. Jeg er ikke fornøyd med bare å bare være frelst. Jeg skal hjem til Jesus. Halleluja. Amen, det er ikke bare her og nå. Jeg skal hjem til han en dag. Og få lov til å i koret sammen med han. Jeg ska komme hjem til mitt heimland. Halleluja. Men jeg må bare kjenne det at jeg har en klarhet mellom disse to tingene det frelse og nåde. Jeg kjenner det er viktig for meg, og jeg tror det er viktig for menigheten. Hva er det for noe? Hva er det vi tror på? Jeg tror med må ha noen fakta slå opp i romabrevet. Men først skal jeg bare lese et lite vers i romerne 5.8. Gud, står der i romerne 5.8, viser sin kjærlighet til oss, det er at Kristus oss, mens vi enda var syndere. Gud viser sin kjærlighet til oss, det er at Kristus døde oss, mens vi enda var syndere. Og dette er bevis på kjærligheten fra Guds sida. Ikke sant? Beviset er han viser sin kjærlighet til oss, som det står her. Det er at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg skal prøve å være korte. Det, det nærmer seg til, men, men, men jeg er nødt til å snakke litt om dette her. For at Gud ska være Gud, kan må han då være? Jo, men han må være hundre prosent kjærlige, men han må også være hundre prosent rettferdige. Er dere med meg i tanken? Det er dere har dere hørt før. Det er sånn han er. Han er 100 prosent kjærlig, og han er 100 prosent rettferdig. Amen! Det er mange i dag som bruker argumentet Gud er kjærlighet. Det er mange, jeg har hørt det mange ganger, ikke sant? Og så sier de til og med at det ingen som kan gå for takt, for Gud er kjærlighet. Og når Gud er kjærlighet, ja, da er han jo snill og god, og, og da må jo alle mennesker bli frelst til slutt. Har du hørt det noen gang? Vet du kan Det er et falskt evangelie. Det er et falskt evangelie. I gamle dager kalte de det vranglære. Det er ikke sannheden. Gud, han er kjærlig, men han er også rettferdig. Amen! O her er Dimensionen med frelsen og nåden kommet inn. Og det så viktig for meg å få sagt det fra denne talerstolen. Og jeg kjenner, når jeg ble frelst, så fikk jeg en frelsesvisshet. Og min frelsesvisshet, den bygger på to sterke fundamenter. Det ene fundamentet er hans kjærlighet. Ikke sant? Den lille Bibel kan sier den? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga av sin sønn sin enborn och sön, för att världen som tror på han inte ska förtapas, men ha evig liv. Guds kärlighet är det ena fundamentet. Men vänner, den bygger ord på Guds rättfärdighet. Amen. Och så har det hjälpt mig så kolossalt till visshet och sikkerhet. Och romabrevet trimar mening. Men det tar litt sånn. Kanskje det skulle være en bibeltid med dette her. Men, men jeg kjenne det var så viktig for meg. Dette med nåden. Det kom til meg på lørdagstreffen og, når vi gikk igjen. Og jeg, jeg, jeg kjente bare at jeg måtte, måtte bare tale videre om det. Kjente ord. Romerne 3. Halleluja. Jeg begynner fra vers 19. Og så leser jeg først. <tøk> Han står det? Men vi vet at allt de loven ser. det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir inte ikke kjødrettferdiggjort for han ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelsen av synd. Amen. For kom erkjennelsen av synd. Synnserkjennelsen. Jeg kjenner dette er viktige ord å ta med. Loven, den overbevise mennesker om synd og fortrapelse. Er dere med meg i det? Hør hva jeg sier nå. For dette er viktig. Hvis den ikke kan akseptere dette her, så kan ikke stå for noe annet. Jeg står for dette. Dette er det jeg står for. Det er, for, det er farlig for menigheter, det er farlig for talerstoler, det er farlig for mennesker å bare høre forkjønnelse om nåde. Hvorfor er det det? Det må også forkjønnes at det finns en fortapelse. Og den som ikke blir frelst, ja den går fortapt. Det sier Guds ord. Jesus sier det også, har sagt det flere ganger i, i Matteus 10, 28, så sier han, vær ikke redd for mennesker, sier Jesus, men bare for han som kan kaste både sjel og legeme i helvede. Så sier han videre i, i Matteus 18, står det også, og jeg tror bare jeg skal dra noen linjer ut av det, det er bedre at du rev ut øyet ditt hvis det var i veien, i stedet for å gå for tapt. Det er bedre å hogge av armen. Ikke sant at vi kjenner denne her? Det er bedre å din hvis den sto i veien for din frelse. Og så konkluderer han med at det er bedre gå inn i Guds rike uten øye eller arm. Hvis dette skulle være i veien for din evige frelse. Men tilbake i romeren enn jeg så det kom på veggen. I romer 3. Jeg leser meg fra vers 21. Men nå, står det. Ser du det? Men nå, hva tid er nå? Det var ikke i går. Nå, her i dag. Amen. Her og nå har vi en autoritet om å, og vi har en ø, åndelig autoritet til å si i dag er frelsens dag. I dag han å finne. Men nå, ser han, er Guds rettferdighet som loven og profetene vittnet om blitt åpenbart. Uten loven. Og det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet. Og så står det i noen Bibler, å fattes Guds ære. Ikke sant? Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og i min Bibel så står det, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er ord, og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Halleluja, halleluja. Men nå, altså her i dag, tenker jeg, er Guds rettferdighet som loven og profeten er om blitt åpenbart uten lovene lag uavhengig av loven, står det noen plass. Amen, da ser du. Guds rettferdighet med troen på hva? Henger dere med meg i dag? Amen, det var herlig å høre. Guds rettferdighet med troen på ikke som helst. Er det vel? Nei, Guds rettferdighet, du med troen på Jesus Kristus, som er for alle, over alle som tror, og der er ingen forskjell. Ingen forskjell. Halleluja! Alle har synder, og står uten ære for Gud. Alle har synder, og fattes Guds ære. Jeg har synder, du har synder, Pavel har synder, men synder alle sammen, og står uten Ære for Gud, sier Paulus. Halleluja. Vi klemmer allihop. Vi er satt i klemmer der. Vi kommer ikke utenom det. Det er viktig for meg å si. Det er ingen annen mulighet. Det er ikke noen vei, i alle fall. Det er ingen snarvei inn den døra. Det er ingen snarvei til himmelen. Vi står i klemmer her, venner. Samme korprekting med. men kommer ikke in den himmeldøra. Nei, det er bare en vei, og det Jesus som sier «Jeg er døren». Alle har sønde og fattes Guds ære, men de blir rettferdiggjort, uforskyldt. Amen! Men blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåte. Og det är dette som er evangeliets krystallklare toner. Amen, det er dette det dreier seg om, mine venner. Er dere med meg på det? Det er to som ligger foran oss. Halleluja, det var et herrlikt ord. Og så må jeg ha vers 25 med meg her, det en avslutning. Så står det, han stifte, stilte Gud til skue i hans blod. Så altså, Jesus ble stilt til skue. Han stilte Gud til skue i hans blod. Som en nådestol ved troen. Det er fantastisk ord. Det er fantastisk ord. For å vise sin rettferdighet. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Men nu i dag, nå i dag, så er han her på Ebenezer. Og han har denne nådestolen. Halleluja, halleluja. Det er fantastisk flott. Altså Gud kunne ikke tilgi deg og meg det var ikke talen Gud er kjærlighet men Gud kan ikke tilgi han måtte ha noe annet siden han var du, så måtte han dømme rettferdig og rett det var ikke sjans i dette her Gud hater synd han kunne ikke det men nå lot han sin rettferdighet gå over på Jesus Kristus som var soningsoffere. Ikke sant? Halleluja, tenker jeg. Å, han som ikke visste av synd, som det står, han ble gjort til synd. Og så førte han rettferdigheten sin over på Jesus, og så flyttet rettferdigheten fra Jesus Overpå deg og meg som ville ta imot han. Amen! Det er dette her som kalles forsoningens undervenner. For det är jo et under, dette som skjedde. Og kjenner, for meg var det viktigt å bare ha dette og si dette. Gud forlikte verden med seg selv. Halleluja! Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Det er det flotteste farlige jeg har hørt om. Amen.